0: கர்ண பரம்பரை கதைகள் கீரிப்பிள்ளையும் பாண்டவர்கள் யாகமும் The the Mongoose and the Yaga of Pandavas குழந்தைகளே இது ஒரு இந்திய நாட்டு கதை இது சுவாமி விவேகானந்தர் சொல்லும் கதைகளில் ஒன்று பாரத போரில் வெற்றி பெற்ற பாண்டவர்கள் ஒரு யாகத்தை நடத்துகிறார்கள் நிறைய ஏழை எளியவர்களுக்கு தான தர்மம் செய்கிறார்கள் அப்பொழுது அங்கே ஒரு கீரிப்பிள்ளை வந்து பாண்டவர்களை கேலி செய்கிறது பாண்டவர்களுடைய தானம் தான் சந்தித்த ஒரு ஏழை குடும்பத்தின் தியாகத்திற்கு கால் தூசி பெறாது என்று சொன்னது அது என்ன கதை என்று பாண்டவர்கள் கேட்டார்கள் கீரிப்பிள்ளை அந்த கதையை சொல்கிறது கதையை கேளுங்கள் பாரத போர் முடிவடைந்தது பாண்டவர்கள் வெற்றி பெற்றார்கள் பாண்டவர்களின் மூத்தவரான தர்மபுத்திரர் அரசனாக ஆகிறார் வெற்றியை கொண்டாட ஒரு அஸ்வமேத யாகம் நடத்துகிறார் வேதவியாசர் அந்த யாகத்தை நல்ல முறையில் நடத்தி கொடுக்கிறார் அந்த யாகத்திற்கு வந்திருந்த ஏழை எளியவர்கள் எல்லோருக்கும் பொருள் பண உதவி செய்யப்பட்டது தானம் பெற்று கொண்ட எல்லோரும் மகிழ்ச்சி அடைந்து மனதார பாண்டவர்களின் சுயநலமற்ற தாராள குணத்தை பாராட்டினார்கள் அப்போது அங்கே திடீரென்று ஒரு கீரிப்பிள்ளை வந்தது அந்த கீரிப்பிள்ளையின் உடலில் ஒரு பாதி தங்க நிறமாகவும் மறுபாதி சாதாரண பழுப்பு நிறமாகவும் இருந்தது ஒரு தனலமற்ற தியாகியின் வீட்டு தரையில் புரண்டதால் அதன் ஒரு பகுதி தங்க நிறமாக மாறியது மறுபாதியும் தங்க நிறமாக மாற வேண்டும் என்ற ஆசையில் அந்த கீரிப்பிள்ளை நாட்டின் பல பகுதிகளுக்கு சென்று எங்கெல்லாம் தான தர்மங்கள் நடக்கின்றனவோ அங்கெல்லாம் போய் தானம் செய்தவர்களின் வீடுகளின் தரையில் புரண்டது அதன் உடலில் எந்த மாற்றமும் ஏற்படவில்லை கீரிப்பிள்ளைக்கு வருத்தம் ஏமாற்றம் மகான் யாகம் செய்வதை கேள்விப்பட்டு அந்த இடத்திற்கு அந்த கீரிப்பிள்ளை வந்தது தானம் செய்து முடிந்த இடத்தில் மிகுந்த நம்பிக்கையுடன் கீரிப்பிள்ளை தரையில் புரண்டது அதனுடைய பழுப்பு நிறம் மாறவே இல்லை ஏமாற்றத்தில் கீரிப்பிள்ளை தர்மபுத்திரரை பார்த்து பேச ஆரம்பித்தது பூஜ்ஜியர் தர்மபுத்திரரே நீர் பண்ணியது மகத்தான யாகம்தான் அதில் ஒரு சந்தேகமும் இல்லை நிறைய பேருக்கு சாப்பாடு போட்டிருக்கிறீர் உம்முடைய சாப்பாட்டையாக நீர் மற்றவருக்கு கொடுத்திருக்கிறீர் அவர்களுக்கு கொடுத்தது போக உம்மிடம் இன்னும் நிறைய சாப்பாடு மிஞ்சியிருக்கிறதே நீர் அப்படி செய்திருந்தால் இந்நேரம் இந்த தரையில் புரண்டதற்கு என்னுடைய மறுபாதி தங்கமாக ஆகியிருக்கும் அதனால் நான் சொல்கிறேன் இது ஒரு யாகமே இல்லை நீர் செய்தது தன்னலமற்ற தியாகமே இல்லை என்றது பாண்டவர்களும் சபையில் இருந்த மற்றவர்களும் அதிர்ச்சி அடைந்தார்கள் ஒரு கீரிப்பிள்ளை மனித குரலில் பேசுவதைக் கண்டு ஆச்சரியமும் அடைந்தார்கள் அதிர்ச்சியிலிருந்து மீண்ட தர்மபுத்திரர் கீரி பிள்ளையை பார்த்து ஐயா நீர் யார் ஏன் என்னுடைய யாகத்தை பற்றி இவ்வளவு இழிவாக பேசுகிறீர் என்று கேட்டார் கீரிப்பிள்ளை சொல்லிற்று நான் ஜமதக்னி ரிஷி ஒரு சாபத்தினால் இந்த உருவத்தில் இருக்கிறேன் அது வேற கதை அதை பற்றி இப்பொழுது நாம் பேச வேண்டாம் என்றது இதை கேட்ட தர்மபுத்திரர் கீரி பார்த்து கூப்பிய கைகோளுடன் மகர்ஷிக்கு என்னுடைய நமஸ்காரங்கள் என்றார் மேலும் தொடர்ந்து மகர்ஷியாரே நான் இந்த யாகத்தை சாஸ்திர முறைப்படி வேதவியாசர் சொன்னபடிதானே நடத்தினேன் வந்தவர்கள் எல்லோருக்கும் வாரி வாரி வழங்கியிருக்கிறேனே எல்லோரும் திருப்தியுடன் என்னை வாழ்த்து விட்டுத்தானே போயிருக்கிறார்கள் நீர் மாத்திரம் ஏன் என்னை தப்பாக நினைக்கிறீர் என்னுடைய தியாகத்தில் என்ன குறை கண்டீர் என்று கேட்டான் இதை கேட்ட கீரிப்பிள்ளை உருவத்தில் இருக்கும் ரிஷிக்கு கோபம் வந்துவிட்டது மறுபடியும் சொல்கிறேன் நீர் பண்ணித்தின் தியாகமா தியாகம் என்பது தன்னிடம் பிரியமான பொருளை மற்றவருக்கு கொடுப்பது அதாவது அந்த பிரியமான பொருள் மற்றவர்களுக்கு உதவி கொடுக்கப்படுவது நான் ஒரு சமயம் ஒரு குடும்பத்தின் மகத்தான தியாகத்தை நேரில் பார்த்தேன் அந்த இடத்தில் நான் புரண்டதால் என்னுடைய தேகத்தின் ஒரு பகுதி தங்கமாக ஆயிற்று என்னுடைய உடம்பின் மறுபாதையும் தங்கமாக மாறுவதற்காக அந்த மாதிரி இடங்களை நான் தேடி தேடி அலைந்து கொண்டிருக்கிறேன் உம்முடைய தியாகம் தன்னலமற்ற தியாகமாக இருக்கும் என்று நம்பித்தான் இங்கே வந்தேன் இங்கேயும் எனக்கு ஏமாற்றம்தான் என்றார் இதை கேட்ட தர்மபுத்திரர் மிகுந்த வினயத்துடன் மகிழ்ச்சியே தயவுசெய்து நீங்கள் நேரில் கண்ட அந்த அதிசய காட்சியை எங்களுக்கு சொல்லுங்கள் என்றார் கீரி அந்த கதையை சொல்ல ஆரம்பித்தது இது நடந்தது குருஷேத்திர யுத்தத்துக்கு முன்னால் குருக்ஷேத்திரத்துக்கு பக்கத்தில் ஒரு கிராமம் அந்த கிராமத்தில் ஹரிதாஸ் என்ற ஒரு பிராமணர் தன் மனைவி மகன் மருமகள் இவர்களோடு வசித்து வந்தார் பரம ஏழையானது அவருடைய குடும்பம் பல போதிய உணவு இல்லாமல் பட்டினியாகவே வாழ்ந்து வந்திருக்கிறார்கள் ஹரிதாஸ் நல்ல படித்தவர் ஊர் மக்களுக்கு அடிக்கடி நல்ல நீதி கதைகளை சொல்லுவார் ஊர் மக்களும் அப்பப்பொழுது தங்களால் இயன்ற மாவு காய்கறிகளை அவருக்கு பரிசாக கொடுப்பார்கள் எந்த உணவை தயாரித்தாலும் அதை நாலு சம பங்குகளாக பிரித்து நாலு பேரும் பகிர்ந்து உண்டார்கள் திடீரென்று ஒரு சமயம் நாட்டில் பஞ்சம் வர ஆரம்பித்தது மழை பெய்யவில்லை கிணறுகள் வறண்டன நிலங்கள் காய்ந்து போய் தரிசாக கடந்தன ஊர் ஜனங்கள் பட்டினியால் வாட ஆரம்பித்தார்கள் யாருக்குமே உணவு கிடைக்கவில்லை ஹரிதாஸ் குடும்பமும் பட்டினியால் வாடியது வறட்சி நீண்டதால் ஒவ்வொரு நாளும் அவர்களுடைய வலிமை குறைந்து தேகத்தில் வியாதி வந்து சாகம் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டார்கள் ஒரு அந்த கிராமத்து வழியாக சில வெளியூர் பிரயாணிகள் போய்கொண்டிருந்தார்கள் அந்த கிராமத்து மக்கள் உணவு கிடைக்காமல் பட்டினியால் அவதிப்படுவதை பார்த்து பரிதாபப்பட்டு கிராமத்து தலைவரிடம் ஒரு பெரிய மூட்டை கோதுமை மாவை கொடுத்தார்கள் கிராம தலைவரும் அந்த மாவை எல்லா வீடுகளுக்கும் பகிர்ந்து கொடுத்தார் ஹரிதாஸ் குடும்பத்தையும் மறக்கவில்லை மாவை பெற்றுக்கொண்ட ஹரிதாஸ் அதை தன் மனைவியிடம் கொடுத்து இன்று இரவு விருந்து சாப்பிடுவதற்கு நமக்கு மாவு கிடைத்து விட்டது என்று சந்தோஷத்துடன் சொன்னார் மாவை வாங்கி கொண்ட ஹரிதாஸ் மனைவி இது ரொம்ப கொஞ்சமாக இருக்கு நாலு பேருக்கு வராது அதனால் உங்கள் மூவருக்கும் மூன்று சப்பாத்திகள் பண்ணுகிறேன் என்றாள் இதை கேட்ட ஹரிதாஸ் தப்பு தப்பு நாம் எல்லோரும் பட்னி கிடைக்கிறோம் அதனால் சமமான அளவில் நாலு சிறிய சப்பாத்திகள் பண்ணு என்றார் மனைவி சிரித்து கொண்டே அப்படியே ஆகட்டும் என்றாள் மாமியாரும் மருமகளும் ஹரிதாஸ் கொண்டு வந்த மாவை வைத்து சம அளவில் நாலு சிறிய சப்பாத்திகள் பண்ணினார்கள் சப்பாத்தி ரெடி எல்லோரும் சீக்கிரம் சாப்பிட வாருங்கள் என்று ஹரிதாஸ் மனைவி கூப்பிட்டாள் சாப்பிட உட்கார்ந்த மூன்று பேருக்கும் ஆளுக்கு ஒரு சப்பாத்தியை கொடுத்து தானும் ஒரு சப்பாத்தியை எடுத்து அவர்கள் பக்கம் உட்கார்ந்து எல்லோரும் சாப்பிட ஆரம்பித்தார்கள் அப்பொழுது வீட்டுக்கதவை யாரோ தட்டினார்கள் யாராக இருக்கும் என்று நினைத்து ஹரிதாஸ் எழுந்திருந்து கதவை திறந்தார் வாசலில் கிழிந்த ஆடைகளுடன் ஒரு ஏழை மனிதர் நின்று கொண்டிருந்தார் ஹரிதாஸ் அவரை முன்பின் பார்த்ததில்லை அவர் அந்த ஊருக்காரர் மாதிரியும் தோன்றவில்லை தாங்கள் யார் உங்களுக்கு என்ன வேண்டும் என்று ஹரிதாஸ் கேட்டார் அந்த பெரியவர் சொன்னார் ஐயா நான் காசிக்கு போய் கொண்டிருக்கிறேன் இந்த தெருவில் விளையாடி கொண்டிருக்கும் சில சிறுவர்களிடம் ஒரு நல்ல மனிதரின் வீட்டை காட்டச் அந்த சிறுவர்கள் என்னை இங்கே கூட்டி வந்து விட்டார்கள் நான் ரொம்ப பசியாக இருக்கிறேன் எனக்கு உன்ன கொஞ்சம் உணவும் ஓய்வு எடுக்க கொஞ்சம் இடமும் கொடுப்பீர்களா என்று கேட்டார் ஹரிதாஸ் வந்தவரை கூர்ந்து கவனித்தார் வந்தவர் சாப்பிடாமல் சோர்வடைந்திருக்கிறார் என்பதை புரிந்து கொண்டார் அவரை அன்புடன் வாருங்கள் உள்ளே என்று அழைத்தார் ஹரிதாஸ் மேலும் அவரை பார்த்து ஐயா நீர் எங்களுடைய விருந்தாளி ஒரு விருந்தாளியை உபச்சரிப்பது கடவுளுக்கு சேவை செய்வதற்கு சமம் அதனால் உங்களை வரவேற்கிறோம் ஹரிதாஸ் அந்த பெரியவருக்கு தங்கள் பக்கத்திலேயே ஒரு ஆசனத்தை கொடுத்து அவரை அமரச் சொன்னான் உட்கார்ந்த பெரியவரை பார்த்து ஹரிதாஸ் ஐயா எங்களிடம் சாப்பிடுவதற்கென்று பெரிதாக ஒன்றுமில்லை இன்று சப்பாத்தி தயார் பண்ணியிருக்கிறோம் இதோ உமக்கு சப்பாத்தி என்று சொல்லி தன்னிடமிருந்த சப்பாத்தியை அவரிடம் கொடுத்தார் மற்ற மூன்று பேரும் கையில் சப்பாத்தியை வைத்து கொண்டே விருந்தாளி ஹரிதாஸ் கொடுத்த சப்பாத்தியை கபகபென்று சாப்பிடுவதை பார்த்து கொண்டிருந்தனர் விருந்தாலி ஹரிதாஸை பார்த்து சப்பாத்தி ரொம்ப நன்னாக இருந்தது ஆனால் அந்த சின்ன சப்பாத்தி என்னுடைய பசியை மேலும் தூண்டிவிட்டது இப்பொழுது கபகப என்று பசிக்கிறது வயறு எரிகிறதே என்று சொல்லி வலியால் அவஸ்தைப்பட்டார் ஹரிதாஸின் மனைவி தன் கணவரை பார்த்தாள் இதோ என்னுடைய சப்பாத்தியை அவருக்கு கொடுங்கள் என்று தன்னுடைய சப்பாத்தியை நீட்டினாள் ஹரிதாஸ் மனைவியை பார்த்து இல்லை இது உனக்கு சொந்தமானது நீதான் சாப்பிட வேண்டும் என்றார் ஹரிதாஸ் மனைவி சாந்தமாக சொன்னால் நாம் எல்லாம் ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள் இல்லையா இதோ இந்த மனுஷன் பட்டினியால் துடிக்கிறான் குடும்பஸ்தர்களான நம்முடைய கடமை அவருடைய பசியை போக்குவது உம்மிடமிருந்த சப்பாத்தியை நீர் ஏற்கனவே கொடுத்து விட்டீர் உம்மிடம் கொடுப்பதற்கு ஒன்றுமில்லை உம்முடைய மனைவியான நான் என்னிடம் இருப்பதை கொடுப்பது அல்லவா தர்மம் என்று சொன்னாள் அவள் உள்ள நியாயத்தை புரிந்து கொண்ட ஹரிதாஸ் அவளுடைய சப்பாத்தியை விருந்தாளியிடம் கொடுத்தார் விருந்தாளி அந்த சப்பாத்தியை ஒரே நொடியில் சாப்பிட்டு முடித்தார் ஹரிதாசனுடைய மனைவி கேட்டால் ஐயா வயத்தின் வலி குறந்திருக்கிறதா என்று இல்லை இல்லவே இல்லை வலி ஜாஸ்தியாகியிருக்கிறது என்று சொன்னார் ஹரிதாசுடைய பையன் இப்பொழுது தன்னிடமிருந்த சப்பாத்தியை விருந்தாளியிடம் கொடுத்து ஐயா இதை சாப்பிடும் தந்தை செய்கிற கடமைகளில் உதவியாக இருப்பது ஒரு நல்ல பையனுக்கு அழகு என்றான் மகன் கொடுத்த சப்பாத்தியையும் விருந்தாளி ஒரே நொடியில் சாப்பிட்டு முடித்து விட்டார் இப்பொழுது மருமகள் விருந்தாளியை பார்த்து ஐயா இப்பொழுது வலி குறைந்திருக்கிறதா என்று கேட்டாள் அதற்கு விருந்தாளி இல்லை அம்மா இன்னும் பசியாகத்தான் இருக்கிறேன் என்றார் அப்படியானால் இதையும் சாப்பிடும் என்று சொல்லி தன்னிடமிருந்த சப்பாத்தியை அவரிடம் கொடுத்தாள் அந்த சப்பாத்தியை சாப்பிட்டு முடித்தவுடன் விருந்தாளி திருப்தி அடைந்தவராக காணப்பட்டார் அரிதாஸை பார்த்து ஐயா என்னுடைய பசி ஆறிவிட்டது நான் என்னுடைய பயணத்தை தொடர வேண்டும் கடவுள் உங்கள் எல்லோரையும் ஆசீர்வதி கேட்டோம் என்று சொல்லி எழுந்தார் ஹரிதாஸ் வீட்டுக்கதவை திறந்தார் விருந்தாளி அவரிடம் விடைபெற்று தன் வழியே சென்றார் அன்று இரவு ஹரிதாஸ் அவர் மனைவி அவருடைய மகன் மருமகள் நாலு பேரும் உயிர் நீத்தார்கள் இவர்கள் செய்த மகத்தான தியாகத்தை கண்டு பயப்படைந்த தேவர்களும் கந்தர்வர்களும் இவர்களை தேவலோகத்துக்கு கூட்டிக் கொண்டு போக ரதங்களோடு வந்தார்கள் பூக்களால் அவர்களை வாழ்த்தி அவர்களை தேவலோகத்துக்கு அழைத்து சென்றார்கள் கீரி பிள்ளை தன் கதையை தொடர்ந்தது தர்மபுத்திரரே இந்த காட்சியை எல்லாம் அந்த வீட்டிலிருந்த சுவரின் ஓட்டையில் இருந்து பார்த்து கொண்டிருந்தேன் என்னே தியாகம் இந்த நால்வரும் தங்களுடைய உணவை மாற்றம் கொடுக்கவில்லை ஒரு விருந்தாளிக்காக தங்கள் உயிரையும் தியாகம் பண்ணியிருக்கிறார்கள் இவர்கள் தியாகத்துக்கு கிடைத்த தேவலோக வரவேற்பை பார்த்து நான் ஆனந்தமடைந்தேன் சந்தோஷத்தில் அந்த தரையில் புரண்டு புரண்டு படுத்தேன் தரையில் உருண்ட என் உடம்பில் அவர்கள் சப்பாத்தி பண்ணிய மாவின் சில சிறு துளிகள் ஒட்டி அந்த மாவு துளிகள் என் உடம்பில் பட்ட இடமெல்லாம் தங்க நிறமாக மாறியது அன்றிலிருந்து ஊர் ஊராக அழகிறேன் அதே மாதிரி தியாகத்தை பார்த்து என் உடம்பு பூராக தங்கமயமாக மாற்றுவதற்கு இதுவரை என் ஆசை நிறைவேறவில்லை தர்மபுத்திரரே இப்பொழுது சொல்லும் யாருடைய தியாகம் பெரியது இந்த ஏழை பிராமண குடும்பத்தினுடையதா அல்லது உம்முடையதா என்று சொல்லி கீரிப்பிள்ளை உருவத்தில் வந்த ஜமத்கினி ரிஷி அந்த இடத்திலிருந்து மறைந்து விட்டார் இந்த கதையை கேட்ட தர்மபுத்திரரும் மற்றவர்களும் ஆச்சரியத்தில் திகைத்து போய் மெளனமாக நின்றார்கள் தர்மபுத்திரர் சிந்திக்கலானார் அவருக்கு இப்பொழுதுதான் தானத்தின் அர்த்தம் புரிய ஆரம்பித்தது தானத்தின் பெருமை தானங்குடுபவரின் மனதில் எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாத தாராள மனப்பான்மையை பொறுத்தது தர்மபுத்திரர் ஒரு தீர்மானத்திற்கு வந்தார் இனி பலனை எதிர்பார்த்து எந்த தானமோ யாகமோ செய்யப்போவதில்லை என்று யுத்தத்தில் ஜெயித்த எல்லா ராஜ்யங்களையும் அந்த ராஜ்ஜியங்களுக்கு உரியவர்களிடம் திருப்பி கொடுத்தார் அஸ்வமேத யாகத்தில் கிடைத்த எல்லா பொருள்களையும் தானம் செய்தார் தொடர்ந்து சந்தர்ப்பம் கிடைத்த எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் பணத்தை மக்களுக்கு வாரி வாரி வழங்கினார் குழந்தைகளே இந்த கதை பிடிச்சிருக்கா